0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen Supercharger-Netzwerk wird teurer, Tesla entlässt 7% der Belegschaft und das Referral-Programm ist tot. Mein Name ist David und dies ist die 48. Folge. Herzlich Willkommen und Hallo zurück in der Tesla-Welt. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit am Start seid und eingeschaltet habt. Mann, war das schon wieder eine Woche. Es ist wieder einiges passiert. Die Glovis Captain, das Schiff mit den Model 3 Fahrzeugen, ist gerade auf dem Weg nach Europa und hat bereits den Panama-Kanal durchfahren. Das Nachrüsten der Supercharger auf CCS in Europa geht fleißig weiter. Laut dem Community-Google-Sheet das ich euch in den letzten Folgen schon mal verlinkt habe, hat Tesla etwas über 12% der europäischen Supercharger mit CCS nachgerüstet. Am weitesten sind dabei die Niederlande mit 12 von 17 Standorten. Dann kommt Deutschland mit 19 von 64 Standorten. Und in Frankreich und Norwegen wurde gerade erst begonnen. Da sind es so 5, 6 ungefähr. In der Schweiz schaut es ähnlich aus. Dort sind es 6 von 17 Standorten. Es scheint aber relativ schnell voranzugehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Tesla in den genannten Ländern bis zur Auslieferung der Model 3s da relativ weit kommen wird. Es handelt sich hierbei ja auch um die Länder, wo es die meisten Bestellungen gab. Und es schaut so aus, als würde Tesla mit diesen Ländern dann eben auch mit den Auslieferungen beginnen. Zumindest wenn man das an dem Nachrüsten der Supercharger mit CCS festmacht. Ansonsten würde ich sagen, stand diese Woche unter dem Zeichen von Sparmaßnahmen bei Tesla. Irgendwas scheint passiert zu sein. Nicht ganz sicher, ob Elon jetzt die definitiven Zahlen fürs Q4 vorliegen hat und die Auswirkungen der günstigeren Midrange-Variante des Model 3s auf die Margen doch größer ist als gedacht. Oder ob jetzt Tesla ein genaueres Bild über die Nachfrage in den USA nach den ersten zwei Januarwochen hat und diese vielleicht doch geringer ist als gedacht. Irgendwas scheint definitiv aber passiert zu sein und das führte in der Folge zu drei Hauptmeldungen diese Woche. Alle drei weisen darauf hin, wie schwer es für Tesla wird und wie sehr sie kämpfen müssen, um in den nächsten Quartalen wie versprochen profitabel zu bleiben. Einmal hat Elon das vorzeitige Ende des sogenannten Referral-Programms, des Kundenwerben-Kundenprogramms von Tesla verkündet. Dann hat Tesla leider rund 7% der Belegschaft als Sparmaßnahme entlassen und Tesla hat die Tarife für Supercharging weltweit deutlich erhöht. Wir gehen gleich genauer auf diese Punkte ein. Die Börse hat das Tesla verübelt. Der Aktienwert ist rund 45 Dollar eingebrochen. Der Kurs der Aktie lag bei Börsenschluss am Freitag bei 302 Dollar ungefähr. Und das trotz den Entlassungen. Oft steigt ja ein Kurs, wenn Entlassungen angekündigt werden. Was ist also genau bei Tesla passiert? Über den genauen Grund kann man natürlich nur spekulieren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nachfrage in den USA doch noch mehr eingebrochen ist, als Tesla das vielleicht vermutet hat. Es wurden ja einfach unfassbar viele Fahrzeuge im letzten Quartal noch vor Halbierung der Steuererleichterungen in den USA ausgeliefert. Und auch wenn Tesla auf diese Halbierung reagiert hat, und die Preise der Fahrzeuge um 2.000 Dollar gesenkt hat, womit sie über 50% der jetzt entfallenen Steuererleichterung auffangen, so sind die Fahrzeuge de facto doch damit etwas teurer geworden. Und auch durch die sehr viel höhere Nachfrage Ende 2018, denke ich, ist es gut möglich, dass im Prinzip einfach jeder, der bestellen wollte und auch bestellen konnte, das noch 2018 getan hat und dass Tesla in den USA jetzt in ein regelrechtes Nachfrageloch fällt. Tesla hat damit sicherlich auch gerechnet, aber vielleicht ist dies eben doch noch ein bisschen drastischer ausgefallen als erwartet. Sehr viele der verbleibenden Reservierungsbesitzer dürften ja auf die Standardversion des Model 3 mit dem kleineren Battery Pack warten und Tesla muss da irgendwie den Spagat schaffen, profitabel zu bleiben, die Nachfrage hochzuhalten und gleichzeitig noch effizienter zu arbeiten, um diese Standardversion in der zweiten Hälfte des Jahres dann anbieten zu können. Aber kommen wir mal zu den einzelnen Maßnahmen, die getroffen wurden. Elon hat in einer E-Mail an alle Mitarbeiter angekündigt, ungefähr 7% der Belegschaft zu entlassen, um Einsparungen vorzunehmen. Dazu muss man sagen, dass Tesla im letzten Jahr, was die Mitarbeiteranzahl angeht, um rund 30% gewachsen ist. Elon dämpft in der E-Mail aber auch gleichzeitig ein bisschen die Gewinnerwartungen der Börse und ich denke, das ist im Wesentlichen auch der Hauptgrund, warum der Börsenkurs so eingebrochen ist. Im Großen und Ganzen sagt er, dass sie zwar in Q3 2018 4% Profit gemacht hätten, teilweise habe dies daran gelegen, dass man zu diesem Zeitpunkt ja in den USA vor allem die hochpreisigen Varianten des Model 3 verkauft habe, es sieht wohl so aus, als könne Tesla auch in Q4 einen sogenannten Gap Profit ausweisen. Der falle allerdings kleiner aus als in Q3. Fürs erste Quartal 2019 sieht es so aus, als ob man vielleicht mit großer Anstrengung und etwas Glück und mit den hochpreisigen Varianten des Model 3 in Europa und Asien dann auch nochmal in die Gewinnzone kommen könnte. Und ich denke, das klingt eben für die Börse viel zu vage. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass Tesla, wenn ich mich richtig erinnere, im Q1 2019 mehrere große Kredite zurückzahlen muss, die sie aus dem generierten Cashflow zahlen wollten. Auch daher wird das eine richtig knappe Sache. Dann schrieb Elon noch in der Mail, welche Schwierigkeiten vor Tesla liegen. Er schrieb, Tesla müsse mehr Kunden erreichen, die sich die Fahrzeuge auch leisten könnten. Deshalb will er ungefähr ab Mai in allen aktiven Märkten die Midrange-Variante des Model 3s anbieten. Es sei extrem wichtig, gerade bei den günstigeren Varianten des Model 3 weiter voranzukommen. Er spricht hier meines Erachtens von der Kosteneffizienz bei der Herstellung. Die Notwendigkeit für noch preisgünstigere Varianten des Model 3 werde ab 1. Juli noch dringender, weil da die Steuererleichterung in den USA sich nochmal halbiert, und Ende des Jahres ja dann ganz verschwindet. Seine Message ist also relativ eindeutig. Tesla muss noch einiges tun, um in die Lage zu geraten, profitabel günstigere Versionen des Model 3 anzubieten. Gleichzeitig braucht es diese dringend, um mehr Kunden erreichen zu können. Eine große Herausforderung und leider müssen eben wieder 7% der Belegschaft gehen. Tesla hat ja letztes Jahr auch bereits schon mal rund 9% der Belegschaft entlassen. Klar, wächst Tesla gleichzeitig auch sehr stark und sie stellen auch immer wieder neue Leute ein. Trotzdem ist das eben immer eine schwierige Entscheidung und sehr bitter für die Leute, die gehen müssen. Dann hat Elon auf Twitter ungefähr zwei Tage vor dieser E-Mail an die Mitarbeiter auch noch das definitive Ende des Referral-Programms angekündigt. Dieses endet zum 1. Februar und dieses Mal für immer. Dass dieses nicht für immer so weitergehen würde, war uns allen vermutlich auch irgendwie klar. Was aber dann doch auffällt, ist, dass Elon die Zeit, die dieses noch laufen sollte, um über einen Monat verkürzt hat. Ursprünglich geplant war, dass dieses bis zum 11. März läuft. Und ich denke, daran sieht man doch ganz gut, dass Elon hier dringend die Reißleine ziehen wollte. Ich glaube jetzt eigentlich gar nicht, dass hier die Anzahl der gewonnenen Roadster, die ja derzeit glaube ich bei über 80 Stück im Moment liegt, den Ausschlag gegeben hat. Bis Ende Januar sind es dann vielleicht sogar über 100 Roadster, die über das Referral-Programm gewonnen wurden. Ich glaube überhaupt nicht daran, dass Tesla sich da verspekuliert hat, dass sie nicht dachten, dass so viele Leute so viele Referrals bekommen können. Wenn ich mich richtig erinnere, haben über 20 Personen weltweit ja sogar zwei Roadster gewonnen und auch das war von Tesla mit einkalkuliert. Sonst hätten sie das Programm ja nicht so gestaltet, dass man zwei Roadster gewinnen kann. Das hätten sie ja wirklich nicht machen müssen. Es hätte ja auch bei einem schon Schluss sein können. Aber nein, Tesla hatte sich hier für zwei Stück entschieden. Und ich denke, das war eine aktive, gut kalkulierte Entscheidung. Ich glaube ganz einfach, das hat etwas mit dem Gewinn zu tun. Elon hat versprochen, ab Q3 2018 in allen Folgequartalen profitabel zu sein. Und ich denke, es ist vermutlich schwieriger als er dachte. Daher muss er Kosten sparen, jedes Referral ist bares Geld wert und frisst einen Teil der Marge. Und ich denke, Elon hat hier entschieden, dass sie sich das im Moment weiter nicht leisten können. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber Tesla hat dieses Programm ja derart oft verlängert und auch schon öfters gesagt, dass es nicht weiter fortgeführt werden würde, sodass ich persönlich glaube, dass es zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner abgewandelten Form wiederkommen wird. Man kann ja durchaus irgendwas an der Preisstruktur ändern und es macht ja auch eigentlich wirklich keinen Sinn, dass ein geworbener Kunde, der ein Model 3 kauft, genauso viel wert ist wie ein geworbener Kunde, der ein Model X kauft. Wenn man ein Model X P100D mit allen Extras, Autopilot und so weiter ausstattet, kostet es über 180.000 Euro. Das sind einfach drei Model 3. Daher hat diese Gleichstellung der Referrals meines Erachtens nicht so viel Sinn gemacht. Keine Ahnung, ob und in welcher Form das Referral-Programm also wiederkommen wird. Vorerst wird es auf jeden Fall erstmal eingestampft. Dann gibt es auch ein paar Leute, die das Stoppen des Referral-Programms als Maßnahme von Tesla ansehen, um die Nachfrage zu begrenzen. Diese sehen das zusammen mit dem abgeschafften 75 kilowattstunden Battery Pack bei Model S und Model X, was ja auch die Nachfrage in gewisser Weise einschränken dürfte, als einen Hinweis an, dass ein Update der Fahrzeuge vermutlich, was die Battery Packs betrifft, unmittelbar bevorsteht. Um dies umzusetzen, so die Argumentation, wäre es für Tesla nicht so schlecht, etwas weniger Nachfrage in den nächsten paar Wochen zu haben um die Produktionslinien in Ruhe umstellen zu können. Das ist theoretisch natürlich vorstellbar, aber ich denke doch, dass es wahrscheinlicher ist, dass das Einhalten des Gewinnversprechens dann doch eher hier die entscheidende Rolle gespielt hat. Es sind diese Woche einfach drei verschiedene Nachrichten, die doch alle in dieselbe Richtung weisen. Kündigungen, Einstampfen des Referral-Programms und Erhöhung der Tarife am Supercharger. Kommen wir mal zu letzteren, Tesla hat diese Woche die Preise weltweit im Schnitt um rund 33% angehoben und das nach einer auch schon recht ordentlichen Preiserhöhung letztes Jahr. Dabei hat sich noch etwas geändert. Bisher hatte Tesla die Preisangaben immer nach Regionen aufgeteilt. Das ändert sich nun. Ab jetzt gibt es individuelle Preise für jeden einzelnen Supercharger, um hier noch besser auf lokal variierende Einkaufspreise für den Strom einzugehen. In Europa liegen wir jetzt so zwischen 28 und 32 Cent pro Kilowattstunde. In Deutschland gibt es ja ein Zwei-Stufen-Modell, welches nicht nach Kilowattstunden, sondern nach Minuten abrechnet. Hierzulande kostet ab jetzt die Minute 23 Cent für Laderaten bis zu 60 Kilowatt. Lädt man schneller als 60 Kilowatt, verdoppelt sich der Preis auf 46 Cent die Minute. Vorher waren es zum Vergleich 17 respektive 34 Cent. Auch auf der deutschsprachigen Webseite schreibt Tesla, dass der Preis je nach Supercharger-Standort leicht variieren kann. Das heißt, auch hier behält man sich vor, für jeden Standort den entsprechenden Preis einzeln festzulegen, was aus Teslas Sicht sicherlich auch Sinn macht. Jetzt wäre Tesla aber nicht Tesla, wenn sie nicht auf ihre Fans und Kunden hören würden. Nachdem diese Preiserhöhung sehr viel negatives Kundenfeedback ausgelöst hat, hat Tesla tatsächlich darauf reagiert und die neuen Preise um weltweit durchschnittlich 10% wieder gesenkt. In Deutschland sind es sogar über 10%, so lädt man ab jetzt also für 20 Cent pro Minute für bis zu 60 kW und für 40 Cent über 60 kW. In Österreich sind es 28 Cent, hier wird allerdings pro Kilowattstunde gerechnet, in der Schweiz sind es 30 Rappen pro Kilowattstunde. Das würden so sicherlich auch nicht viele Firmen machen. Ich finde es toll, dass Tesla Kundenfeedback hier direkt und schnell umsetzt. Dafür haben sie sich auch wirklich einen Namen gemacht. Mit Ende des Referral-Programms müssen dann also alle Tesla Fahrzeuge Geld für das Supercharging bezahlen. Auch die Übergangslösung für Model S und X, dem Kunden jährlich 400 Kilowattstunden als Freikontingent zu geben, hat Tesla ja im November 2018 abgeschafft. Das heißt, seit 2. November war die einzige Möglichkeit, an freie Superchargen zu kommen, eben das Referral-Programm. Das Supercharger-Netzwerk ist ja für Tesla kein Profit Center. Das heißt, sie wollen damit erklärterweise kein Geld verdienen. Das haben sie jetzt nach dieser Preiserhöhung auch nochmal eindeutig in einem Statement gesagt. Tesla will damit aber auch keine Verluste machen und hat ja die Herausforderung, das Supercharger-Netzwerk so schnell wie möglich weiter mit Hochdruck ausbauen zu müssen. Genau dafür sollen die Einnahmen auch verwendet werden. Und prinzipiell ist das ja auch gar nicht verkehrt, wenn Tesla hier in Zukunft etwas mehr Geld zur Verfügung hat. Denn davon profitieren ja dann schließlich alle Tesla-Fahrer. Gleichzeitig steht die Version 3 der Supercharger kurz bevor. Diese ermöglicht schnellere Laderaten, was für Tesla durchaus auch zu höheren Stromtarifen im Einkauf an manchen Standorten führen könnte. Gerade in den USA bezahlt man oft mehr für den Strom, wenn man besonders viel auf einmal davon braucht. Es könnte also auch sein, dass diese höhere Peak-Demand hier eine gewisse Rolle gespielt hat. Ich persönlich finde die Preise auch nach dieser Erhöhung noch relativ moderat. Wenn ich mir da die Konkurrenz anschaue, die ja im Gegensatz zu Tesla mit ihrer Ladeinfrastruktur Geld verdienen will, so finde ich Teslas Ladepreise vollkommen in Ordnung. Da findet man anderswo ganz andere Preise, gerade wenn es um Schnellladen geht. Und man weiß als Tesla-Fahrer eben auch, dass mit dem Geld der weitere Ausbau finanziert wird was ich immer noch zusätzlich als persönliches Element empfinde. Dann gab es noch eine erfreuliche Meldung diese Woche. Und zwar hat Tesla für das Model 3 die Freigabe für die Europäische Union von der zuständigen Behörde in den Niederlanden bekommen. Die sogenannte EU-Homologation liegt jetzt also vor. Dies wurde die letzten Tage offiziell bestätigt. Auch auf der Webseite der Verkehrsbehörde RDB kann man das nachsehen, dass das Model 3 diese Freigabe mittlerweile erhalten hat. Dies gilt für die gesamte EU sowie für Norwegen und die Schweiz. Und wenn diese Freigabe jetzt vorliegt, dann schafft es das Model 3 ja auch vielleicht in naher Zukunft auf die Liste der förderungswürdigen Fahrzeuge durch das BAFA. Ich bin nicht wirklich sicher, ob diese EU-Freigabe der Grund dafür war, dass das Model 3 noch nicht auf dieser Liste steht. Auf jeden Fall sehr schön, dass das Model 3 jetzt offiziell für die EU freigegeben wurde. Es kann jetzt also wirklich losgehen. Weil ich gerade diese Buffer-Liste erwähnt habe, das Model S ist inzwischen, wie ja bereits letzte Woche von mir schon vermutet, von dieser Liste geflogen. Käufer können zukünftig damit also keinen deutschen Umweltbonus mehr für ein Model S erhalten. Aktuell steht es zwar noch auf der Liste, ist aber mit dem Hinweis dort vermerkt, dass ab dem 14. Januar das Model S nicht mehr als förderwürdig eingestuft wird. Genau heißt es dort Auftragproduktion bis einschließlich 14. Januar 2019. Auftragproduktion klingt für mich erstmal so, als ob man bis 14. Januar die Produktion seines Fahrzeugs beauftragen, also bestellen konnte. Falls jemand in dieser Lage ist, würde ich aber trotzdem empfehlen, mal mit dem BAFA und Tesla Kontakt aufzunehmen. Könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr da genauere Infos zu habt. Dann hat Tesla diese Woche noch eine ganz interessante Sache gemacht. Und zwar hat es das Model 3 als Preis ausgeschrieben, wenn man dieses hacken kann. Tesla hat in der Vergangenheit immer wieder Preise ausgeschrieben für Leute, die Bugs in der Software finden oder auch das Fahrzeug hacken können. Diese lagen aber normalerweise so zwischen 100 und 15.000 Dollar. Das jetzt ein ganzes Fahrzeug als Preis ausschreiben, das ist neu und auch wirklich was Besonderes. Sie tun das anlässlich eines computer Computerhackerwettbewerbs. Und zwar ist das das seit über 10 Jahren stattfindende Pawn to Own Event. Das ist ein sehr bekannter Hackerwettbewerb an dem Produkte und vor allem auch Software auf Herz und Nieren gehackt werden. Das Ganze findet an zwei Tagen im März statt und dieses Jahr gibt es da zum ersten Mal die Kategorie Automotive mit dem Model 3 als Hauptgewinn. Auch dass Tesla aktiv Hacker dazu auffordert, sich an der Software zu testen, ist durchaus was Besonderes. Das machen nicht so viele andere Hersteller und da merkt man einfach wieder auch, dass Tesla eine Softwarefirma ist, da das in dieser Branche nämlich durchaus gang und gäbe ist. Tesla bietet Leuten, die außerhalb solch eines offiziellen Rahmens sich an der Software zu schaffen machen, auch umfassende Unterstützung an. Zum Beispiel wird die Garantie des Fahrzeugs dadurch nicht beeinträchtigt. Wenn man also irgendwas kaputt macht, kann man durchaus in sein Servicecenter fahren und die laden einem dann das letzte Update wieder drauf. Ich finde es eine sehr gute Methode, um Fehler in der Software zu finden. Auch wenn man sehr um Sicherheit bemüht ist und versucht, alles richtig zu machen, hilft es trotzdem manchmal, wenn Leute von außen eben da drauf schauen und von außen probieren, Sicherheitslücken zu finden. Diese können dann schneller geschlossen werden, was wiederum die Sicherheit der Fahrzeuge verbessert. Tesla ruft über 14.000 Bottle S in China zurück. Damit haben sie diese Woche angefangen und zwar ist da folgendes passiert. Ein Zulieferer namens Takata hatte defekte Airbags ausgeliefert was dann in der Folge zu dem allergrößten Rückruf in der amerikanischen Autogeschichte geführt hat. Das war eine riesige Geschichte mit über 40 Millionen Fahrzeugen, die betroffen waren. Tesla war im Prinzip dadurch nur sehr geringfügig berührt. Es geht um Fahrzeuge des Typs Model S, die zwischen 2012 und 2016 hergestellt wurden. Technisch gesehen wurde von Tesla eigentlich nur verlangt, Fahrzeuge in besonders luftfeuchten Gebieten zurückzurufen. Aber Tesla wollte hier keine halben Sachen machen und hatte angekündigt, einfach alle betroffenen Fahrzeuge zurückzurufen. Das haben sie bereits für alle Fahrzeuge, die 2012 gebaut wurden, getan. Diese wurden bereits 2017 zurückgerufen und jetzt ist eben China an der Reihe. Dort sind insgesamt 14.123 Fahrzeuge betroffen, die zwischen Februar 2014 und Dezember 2016 hergestellt wurden. Dass Tesla diese erst jetzt zurückruft, liegt daran, dass das Problem mit dem Airbag anscheinend erst mit dem Altern der Fahrzeuge relevant wird. Daher hatte Tesla im ersten Schritt erstmal alle Fahrzeuge von 2012 zurückgerufen und erledigt jetzt sozusagen den Rest. Biowaffenschutzmodus als Nachrüstset Tesla bietet als Nachrüstset den Biowaffenschutzmodus mit Heberfilter für Model S und X an und zwar für ältere Modelle. Der Biowaffenschutzmodus ist sicherlich eines der besonderen Features von Model S und X. Es handelt sich um einen besonderen Luftfilter, der zehnmal größer ist als der in herkömmlichen Autos. Laut Tesla arbeitet dieser aber hundertmal effizienter und entfernt mindestens 99,97% aller Kleinstpartikel. Bakterien, Viren, Pollen und Sporen werden dadurch ebenfalls entfernt. Und der Biowaffenschutzmodus setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf, indem er nämlich im Auto eine Art Überdruck erzeugt, sodass von außen dann wirklich keine Luft mehr eindringen kann. Die Innenraumluft wird dann durch die Filter gereinigt und Tesla spricht davon, dass man in diesem Modus eben auch einen Angriff mit Biowaffen überleben könne. Daher auch sein Name. Dieses Feature ist bei Model S X seit letztem Jahr Standard und jetzt bietet Tesla für ältere Modelle für 500 Dollar ein Nachrüstset an, inklusive der entsprechenden Firmware, für den Biowaffenschutzmodus und einen neuen HEPA-Filter. Model S-Fahrzeuge können dies aber nur ab dem Facelift eingebaut bekommen. Das betrifft also alle Fahrzeuge, die ab April 2016 hergestellt wurden. Eine super Sache, wie ich finde, das ist wirklich ein hervorragendes Feature für Model S und Model X. Leider gibt es ja bei Model 3 nicht, nachdem dort einfach kein Platz für so riesige Filter ist. Dann gab es diese Woche noch eine ganz interessante Meldung über ein Projekt, das Pepsi-Cola zusammen mit Tesla umsetzt. Und zwar arbeitet Pepsi-Cola an einer Art Vorzeigeprojekt für ein fast emissionsfreies Verteilzentrum. Dazu kaufen sie eine ganze Flotte von 15 Tesla Semi-Trucks. Das Projekt wird von Kalifornien mit unterstützt und auch zum großen Teil finanziell gefördert. Hier kommen ungefähr die Hälfte der Gelder von einem speziell dafür eingerichteten Budget von Kalifornien. Das Projekt umfasst aber nicht nur Tesla-Fahrzeuge, sondern auch noch eine ganze Reihe anderer Fahrzeuge von anderen Unternehmen, wie auch von Volvo zum Beispiel. Aber Tesla hat eben 15 Semi-Trucks plus die Energiespeicher und Photovoltaik, die ebenfalls von Tesla kommt. Das sollte dann auch vielleicht die Möglichkeit sein, hier direkt einen der allerersten Mega-Charger an den Start zu bringen. Also höchst interessant, PepsiCo ist ja einer der größten Besteller des Tesla-Semi-Trucks mit rund 100 Stück. Sehr spannendes Projekt. Ich freue mich schon darauf, euch zu berichten, wann dieses abgeschlossen sein wird. Dann gab es zuletzt noch eine Meldung aus Australien und zwar hat hier die Regierung angekündigt, ein neues Förderprogramm für 40.000 Haushalte aufzuerlegen, mit dem Batteriespeicher gefördert werden sollen. Und die Tesla Powerball ist auf der Liste der subventionierten Batteriespeichersysteme, es geht hier speziell um Südaustralien und die südaustralische Regierung fördert die Tesla Powerwall mit fast 50%. Diese kostet eigentlich mit der zusätzlich benötigten Hardware 12.350 australische Dollar und davon will die Regierung 6.000 Dollar fördern. Das heißt, das kostet eigentlich dann nur noch die Hälfte. In Australien hat Tesla ja bereits ein sehr ambitioniertes Projekt, bei dem 50.000 Haushalte mit Powerwalls ausgestattet werden sollen, die dann ein riesiges virtuelles Kraftwerk ergeben. Das ist völlig unabhängig von diesem neuen Förderprogramm. Das heißt, es dürfte einen massiven Schub für die Powerwall in Australien bedeuten. Das Leicht ironische daran ist, dass das Projekt mit den 50.000 Haushalten und dem virtuellen Kraftwerk ein Projekt der Vorgängerregierung ist, das von der neuen, jetzt amtierenden Regierung anfangs total torpediert wurde. Und jetzt fördern die direkt Tesla mit 40.000 potenziell neuen Powerwall-Verkäufen. Ironie des Schicksals und sehr positive News für Tesla aus Australien. So, damit bin ich diese Woche am Ende angekommen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche und ihr schaltet wieder ein. Für alle Fragen, Anregungen, Feedbacks könnt ihr mir eine E-Mail an feedback.teslawelt.de schicken. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt. Auch könnt ihr mir gerne einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und diesen auch per E-Mail schicken oder ihr ruft eben die 0211-7963-2363 an und hinterlasst mir da eine Nachricht. Wie immer freue ich mich auch auf eure Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz gute Woche. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.